0: Origine. L'âge classique et l'époque des Lumières ont mis au point une démarche consistant à aborder les objets de leur réflexion à partir de leur origine. Origine de la société, origine des connaissances, origine des langues, origine de l'inégalité parmi les hommes. La question est de savoir s'il s'agit là d'une démarche historique ou bien d'un procédé visant à un dévoilement de l'essence de l'objet étudié. En tout cas, les philosophes qui y ont recours s'appuient le plus souvent sur une reconstruction intellectuelle de l'événement supposé fondateur. Une telle opération représente donc autant une réduction à ce sans quoi la chose ne peut pas être qu'une découverte des véritables antécédents chronologiques de celle-ci. L'actuel et l'originaire L'appel à l'origine ne doit pas être confondu avec une fondation historique. Pour ceux qui s'y réfèrent, en effet, le temps n'a pas de force fondatrice. Ils sont au contraire en lutte avec ceux qui se réclament de la force des siècles et du poids de la tradition. La polémique entre Filmer, l'auteur du patriarcat, et Locke, est à cet égard révélatrice. Le premier justifie la monarchie de droit divin en faisant remonter le pouvoir des rois au pouvoir paternel d'Adam sur l'ensemble de l'humanité. Locke, lui, oppose une reconstruction de l'origine de l'État à partir de ceci seulement qu'on peut trouver dans la nature humaine. La propriété que chacun a de son corps et d'où l'on déduit celle des fruits, du travail et les raisons de sûreté et de sécurité qui mènent les individus à s'associer dans le pacte initial qui donnera naissance à la société civile, à des arguments qui prétendent tirer leur valeur démonstrative de l'histoire, et donc opposer une démonstration qui va chercher la véritable origine dans les puissances et les actes d'un individu isolé qui indique, par son exemple, quelles sont les possibilités contenues dans la nature, avant le stade de l'institution. L'institution, précisément, ne sera fondée que sur ses possibilités et tout ce qui les excède sera alors réputé hors nature. Ainsi, chez Locke, la démarche originaire exclut la légitimité d'un gouvernement absolu. Le gouvernement ne tirant ses pouvoirs que de ce qui lui avait été conféré par les individus au moment du pacte, il n'a nullement le droit d'attenter aux libertés naturelles sur lesquels il n'a pas acquis de contrôle. Ce qui est censé s'être déroulé au moment de l'originaire sert de norme pour ce qui se déroule maintenant, et ce qui n'a pas pu avoir lieu, compte tenu des données fondatrices, à quoi l'on a réduit la situation première, ne doit plus avoir lieu dans les situations réelles. Autrement dit, le fait reconstruit sert d'idéal pour les faits reconnus historiquement. L'origine, dans ces conditions, n'est pas ce qui est premier dans le temps. Elle dévoile ce qui est premier dans l'ordre, et cette primauté permet d'introduire une norme qui n'apparaisse ni comme une simple exigence morale, ni comme un commandement de la volonté divine. Elle se déduit de la nature même de la chose, sans que puissent lui être opposées les formes concrètes prises par cette chose dans son développement historique. Rousseau et sans doute celui qui a pensé le plus à fond ce statut de l'origine, dans la préface du second discours. Il faut, dit-il, démêler ce qu'il y a d'originaire et d'artificiel dans la nature actuelle de l'homme. C'est donc qu'originaire s'oppose à artificiel et non à actuel. L'actuel combine les deux caractères, une nature qui a été recouverte et les sédiments, l'artifice qui la recouvre, mais même cachée, la nature demeure toujours présente, et c'est pourquoi il faut effectuer ce geste de dévoilement, puisqu'elle continue à gouverner en quelque manière ce qui la voile. Au reste, il ne faut pas croire qu'il y eut un temps où elle existait nue, et même s'il y en eut, cela ne tire pas à conséquence, car c'est d'essence au qu'il s'agit, et non de fait. « Il nous faut connaître un État qui n'existe plus », souligne Rousseau qui n'a peut-être jamais existé, et dont il est pourtant nécessaire d'avoir des notions justes pour bien juger de notre état présent. Peu importe que dès le commencement, l'essence se doit trouver mêlée à des impuretés historiques qui empêchent de jamais la découvrir seule. La démarche originaire consiste à l'isoler, intellectuellement, de ces impuretés, et non à rechercher ce commencement empirique qui n'a pas de privilège. L'état de pure nature chez Rousseau, la démarche théorique est facilitée par l'introduction du couple de concepts purs « nature-société »« commençante » qui a le double mérite d'éviter les ambiguïtés et de nous permettre de saisir comment s'élabore un tel procédé de pensée. Tout le second discours repose sur la distinction entre deux états de nature. D'une part, l'état de société « commençante » qui est chargé d'amorcer le mouvement historique et où l'on trouve la première réunion des hommes, les débuts de l'industrie, de l'agriculture et de l'organisation familiale. D'autre part, le véritable état de nature, où l'homme est totalement isolé et totalement libre, sans industrie, sans parole, sans domicile, sans guerre et sans liaison. Non seulement ce dernier n'a pas de relation de continuité avec l'histoire, mais encore tout ce qui en est dit, conduit logiquement à ce qu'un point de départ historique soit impossible à trouver en lui. Ainsi, les ponts entre l'origine et l'historique sont définitivement coupés. Le rôle théorique du véritable état de nature est de montrer ce qu'est l'homme, élément du tout social, dans ce qu'il a d'irréductible à ce tout, plutôt que dans ce qu'il a d'intérieur à lui. Ce fond irréductible se déduisant à la fois de sa constitution physique, et de l'élimination des « dons surnaturels », dont le dote la théologie comme des facultés artificielles dont la le progrès. Il ne s'agit là que de dégager, sans qu'il y ait dans ce raisonnement aucune critique ni contre le progrès, ni contre une économie du salut, ce sans quoi rien ne peut avoir lieu, à savoir le noyau central constitué par la volonté libre, la faculté de se perfectionner, l'amour de soi, et la pitié naturelle. Même si ce noyau n'a jamais existé seul, toute cité, bien ou mal construite, ne pourra qu'être édifiée sur lui. C'est pourquoi, par exemple, l'inégalité civile n'est pas nécessaire. Elle ne se conclut historiquement que de l'état de nature empirique qu'est la société commençante. C'est précisément à souligner cette absence de nécessité que sert l'insistance à ne supposer entre les deux états de nature que le « hasard » ou « un concours portuit de causes étrangères ». Quant au modèle utilisé par Rousseau, il a été forgé dans un tout autre domaine, la théologie médiévale, opposait la nature intègre d'Adam avant le péché et la nature blessée de l'espèce humaine, vivant dans le péché originel. À l'occasion des discussions sur la grâce, la seconde scolastique, à l'époque de la contre-réforme, a été amenée à élaborer le concept d'un état de pure nature, dont il est explicitement assumé qu'il n'a peut-être jamais eu de réalité historique, mais qui doit servir de fondamentaux aux autres. Il représente ce qu'aurait pu être la nature humaine, si elle avait existé sans grâce ni péché. Les autres états, ne sont donc catégorisées que par des additions à ce fondement inchangé. On comprend mieux ainsi pourquoi les théoriciens de l'état de nature s'inquiètent si peu en général de recherches historiques concrètes. C'est que les notations de cet ordre, qu'elles soient empruntées à la Bible aux écrivains de l'Antiquité classique ou aux récits de voyageurs, n'ont qu'une valeur d'exemple, pour ainsi dire pédagogique. Elles ne concernent nullement le centre de la démonstration, écartons tous les faits, semble être la maxime de l'origine, puisque le fait est de l'empirique qui tout au plus gêne la vue de l'essentiel. Naturellement, un tel type de discours ne conserve sa cohérence que si l'on admet que l'originaire est présent, encore et actif au sein du dérivé. Autant dire que cet état est beaucoup plus en dessous qu'avant. Il est bien plutôt de l'ordre du transcendantal que celui du chronologique. Le geste inaugural Une seconde confusion à éviter consiste à assimiler le recours à l'origine à une revendication du retour. Même lorsqu'elle sert à dénoncer comme illégitime un état actuel, la démarche originaire n'est pas un primitivisme, car vouloir revenir à un temps premier, serait encore accordé du prix au temps. La source de cette confusion, souvent exploitée par les adversaires d'une telle méthode de raisonnement, il suffit de songer précisément à ce que l'on a pu attribuer à Rousseau comme rêve de retour à la sauvagerie et à l'état animal, tiens à ce que l'on procède lorsqu'il sert à critiquer la société existante permet de le faire dans un style radical puisque rien de ce que la tradition a ajouté aux éléments fondamentaux ne parvient à se justifier, aux yeux de ceux qui l'interrogent, par la seule force des siècles. Ce qui ne parvient pas à se découvrir une racine dans l'individu originaire est alors vite rejeté comme abus, préjugé, exception irrationnelle. Mais, on ne saurait réduire ce type d'analyse à sa version critique. Elle peut tout aussi bien donner lieu à des versions conservatrices. C'est ce que Rousseau reproche à Grotius et, au XIXe siècle encore, le livre d'Adolphe Thiers, De la propriété, utilisera le même recours à l'individu loquien pour assurer sur ses bases la société ébranlée par les journées de juin 1848 et refusée pêle-mêle le socialisme, les ateliers nationaux et l'impôt proportionnel. Tout dépend de ce qu'on place dans l'état originaire, et il est caractéristique qu'aucun des auteurs n'y place exactement la même chose. Ces différences initiales se répercutent donc dans l'état dont l'origine doit rendre compte. Ainsi, dans le cas de la société civile, ceux qui, comme Hobbes, assimilent l'état de nature à un état de guerre, rendent nécessairement un abandon total de l'individu à la souveraineté, qui sera créée par le pacte social. Au contraire, ceux qui imaginent l'état originaire comme susceptible déjà d'un certain développement pacifique rendent l'urgence du pacte moins pressante et plus libérale le souverain qui en est issu. Il faut noter qu'on peut lire dans les deux sens le rapport de l'origine à l'histoire. Si cette dernière a davantage la valeur d'une condition de possibilité que d'un commencement, et si son temps n'est pas un passé parce que, au fond, ce n'est pas un temps du tout. Réciproquement, le temps réel, celui qui rythme le cours des choses, se voit dans une telle conception refuser toute valeur. Simple réceptacle de principes qui le dépassent, il laisse se dérouler une histoire vide sans y rien modifier. Pour les philosophes des Lumières, parler d'une histoire qui n'est pas celle de l'esprit humain, c'est aligner massacres, guerres et disputes qui n'ont d'autre sens que de se réaffirmer quelques principes déjà connus. Méfait de l'ignorance et de la superstition. Universalité de la propriété. Conséquence détestable de la tyrannie. Si l'origine, et ce qui explique, donc ce qui norme, l'histoire réelle n'explique rien, car tout ce qui a un sens y révèle d'autres choses qu'elle. Elle ne conserve en propre que l'anecdote. Il demeure cependant une troisième sorte de temps, celui qui s'ordonne au geste inaugural du sujet. Car c'est à cette figure que se noue celle de l'origine quand on la pousse dans ses derniers retranchements. En effet, Puisque l'origine rassemble par un geste du sujet. Ce qui était déjà là, dispersé, mais sommes toutes prêts à être rassemblé, Il y a donc un avant et un après, distribués autour de cet acte fondateur. Bien loin que ce soit l'histoire qui fonde l'origine. C'est donc l'origine qui fait apparaître ce substitut d'histoire très simple, car, de l'avant à l'après, rien n'a changé de ce qui était dans les choses, simplement le sujet a apporté sur elle un regard constituant. Il suffit de délayer un peu, dans la durée, ce qui est ainsi inauguré pour découvrir la notion de progrès. Cette dernière, en effet, ne fait guère qu'étaler sur plusieurs instants les conséquences de l'acte subjectif. Mais elle demeure dans le même registre puisque ces instants divers s'unissent dans une direction unique, sans régression ni divergence. Seule une hésitation tenant au manque de lumière peut retarder le progrès, mais on ne découvre ainsi aucun des parcours réels qui font la trame de l'histoire réelle. Finalement, une telle histoire tend à être surtout celle des progrès de l'esprit humain. L'attaque principale contre les théories de l'origine et leurs corollaires viendra des traditionnalistes du XVIIIe et du XIXe siècle, à qui une doctrine substituant la réalisation du doit-être à la pesanteur des faits est impensable. C'est au fond l'idée principale de Burke, lorsqu'il part en guerre contre l'illusion, qu'un remaniement moderne, décidé par la seule raison naturelle, a juridiction sur ce que le poids des siècles a accumulé de sagesse et d'équilibre concret dans une institution. Pour lui, un tel équilibre n'est nullement un artifice que l'on devrait retrancher pour lire à nu la forme pure d'un gouvernement. Il est au contraire le résultat du lent procès de constitution d'un phénomène qui doit être minutieusement sous-pesé, plutôt qu'analysé par une raison géométrique. Une autre critique viendra de Marx lorsque celui-ci s'en prend aux Robinsonades des économistes. Il leur reproche d'isoler en en cherchant la source dans un individu unique des faits qui ne peuvent se comprendre que comme produits de rapports sociaux déterminés. Le procédé servirait donc à inscrire dans une prétendue nature ce qui est en réalité le résultat de circonstances définies et transformables. Parmi tous les exemples du recours tenace à l'origine comme révélation, il en est un qu'il faut citer à part, car il déborde largement le XVIIIe siècle, bien qu'il y trouve sa meilleure justification théorique. C'est la tentation d'une expérience directe de l'originaire, soit par l'observation d'individus par hasard tenus à l'écart de la civilisation, soit par l'expérimentation qui consiste à isoler des enfants pour juger de leurs premières réaction, voir s'ils parleront. Savoir, enfin... « Comment ils deviendront humains ?» C'est l'initiative qu'on attribue au pharaon psamnétique et que Volney commentera pour en tirer des conclusions qu'on dit la sienne, ou à Frédéric II de Hohenstaufen. Dans les deux cas, il s'agit de lire, s'il se peut, « L'émergence de l'humain dans la lumière de sa nature, même hors de toutes les circonstances qui d'habitude l'obscurcissent. » Exigence fascinante promise à une belle fortune littéraire, comme en témoignent le Frankenstein de Marie Shelley et le Gaspard Hauser de Wassermann. Article écrit par Pierre-François Moreau, professeur des universités à l'école normale supérieure des lettres et sciences humaines.